0: So, hier wird noch desinfiziert. Dann kann's losgehen.
1: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Radio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und RTV
0: Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraft. Servus Max. Morgen Rolf. Grüß dich bei mir im Studio und weil er Urlaub hat, ist der Tom heute per Telefon zugeschaltet.
2: Wo bist du denn, Malediven oder Mallorca? Tom, grüß dich. Hallo, ähm, ich habe den, ich habe mich gerade zum Schneeengel auf den Balkon äh, begeben ja? und ähm, habe da jetzt zwei drei Figuren gelegen. Bin jetzt topfit ähm, und freue mich ähm, mit euch auf das vergangene Wochenende zurückzublicken. Es ja, war doch herrlich, oder? Das
0: war ein super, ein super Wochenende für die Fans, denn Max hat sein Elva renoviert. Oder ist gerade dabei?
2: Ich
1: lasse renovieren. Aber wie immer, wenn es irgendwie ums Arbeiten geht, dann ist da meine Frau im Thema und mhm. die haben jetzt alles aus dem Elfer rausgeschmissen, was mhm. mit Fußball zu tun hat. Und jetzt schauen wir mal, was wir da wieder neu reinstellen. Mhm.
0: Unser Podcast trägt ja den Titel heute Was ist los? Drei Fragezeichen noch dazu. Und ich glaube, das darf man mal fragen, auch im Sinne der FCA-Fans. Was ist los, Max? Ähm, dieses Spiel gegen Stuttgart war ja schon so ein, naja, okay... Aber gegen Bremen, in Bremen, das hätte man nicht verlieren dürfen, sage ich. Denn so vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, war Bremen ähm, der gefühlt leichteste Gegner, den wir in dieser Saison hatten. Hatte ich das Gefühl.
1: Ich darf jetzt mal ein Idol von mir zitieren, ja. den NDR 2-Bundesliga- Kommentator-Kollege von Tom-Henry-Vogt während des Spiels. Ja. Da hat er nämlich gesagt, ich habe nochmal auf den Spielberichtsbogen geguckt, um mich zu vergewissern, dass das wirklich eine Bundesliga-Partie ist. Man könnte nämlich sonst meinen, das sind Zwei Betriebssportmannschaften, die sich hier zum lockeren Aufgalopp getroffen haben. Es ist eine Zumutung. Ja. Und so ähnlich habe ich das ehrlich gesagt auch empfunden. Und ich äh, weiß auch, dass es der Sky-Reporter so empfunden hat. Der hat ja. was ähnliches gesagt. Und auch bei RT1, bei dem äh, Kommentator des Spiels habe ich was ähnliches gehört. Oder habe ich mich ja, da das ist verhört? Tom, ja. <lacht>
2: Nee, ich, ich weiß nicht mehr, wie genau der Wortlaut war. Maxi, kannst du dich erinnern? Ich habe so viel geschimpft an diesem Nachmittag.
1: <lacht> nee, ich weiß es auch nicht mehr genau. Weil ich hatte dann <lacht> noch den schimpfenden, fetten Helmut auf der Couch. Ach und ja. deswegen das alles dann irgendwie auf einen Nenner zu bringen, das war für mich genauso schwierig, wie für die beiden Mannschaften an dem Tag irgendwie ein Fußballspiel zu bestreiten.
0: Ähm, er hat es ja in unserem WhatsApp-Chat geschrieben, der Tom. Ähm, es kann nur besser werden, hast du gesagt. <lacht> ja. Stimmt, ja, ja. das war nach der Halbzeit, wie ja. du dich getäuscht
1: hast. Ja.
2: Also es stimmt, also ich dachte, es geht geht in der zweiten Hälfte, geht spielerisch ähm, bergauf, nachdem die ersten 45 Minuten beide Mannschaften versucht haben, sich ähm, völlig in den Urlaubsmodus reinzukicken. Ähm, aber sie kamen dann auch nicht raus. Also äh, Bremen war dann halt hinten raus noch so ein bisschen... Agiler am Buffet, aber ähm, also wir haben uns es uns äh, draußen auf der Liege bequem gemacht und und waren irgendwie nicht bereit, äh, sportlich uns sportlich zu betätigen, oder?
1: Ja, es haben vor allem auch beide Mannschaften offensichtlich waren mit dem Buffet überhaupt nicht einverstanden. Mhm. Also das war wirklich so, wie wenn du in deinem All-Inclusive-Urlaub bist und es gibt jeden Tag irgendwie nur Haferbrei und du wirst dich einfach nicht bedienen. Und das ist eben das größte Problem in diesem Spiel und auch in ein paar äh, der letzten Spiele, dass der Spaß völlig, die Spielfreude völlig abhanden gekommen ist, mhm. dass es wirklich eine Qual ist zuzuschauen und dass das gar keinen Spaß macht, leider.
0: Ich sage jetzt, dass es die erste Halbzeit, dass die erste Halbzeit jetzt nicht so schlecht war. Spielerisch bin ich bei euch. Aber trotzdem, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich fand, dass Bremen der leichteste Gegner war. Die haben ja eigentlich gar nichts gemacht, aber wir ja eben auch nicht. Jetzt war André Hahn wieder mit dabei. Niederlechner mal draußen, Finn Burgerson. Ich habe wenig gesehen nach vorne. Es gab fast keine Torchancen. Von Bremen ja sowieso gar nicht. Ja, das ist das alte Problem. Wir schießen ja keine Tore. Ich, 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 ich habe ein Déjà-vu, das sagen wir jedes Mal. Aber es ist halt auch so. Und Bremen, ja, es, wär, es wäre ein klassisches Scheiß-Null-Zu-Null 0 -0 normalerweise.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob das wirklich das für uns leichteste Spiel war, weil eben Kofeld seinen Mannen auf den Weg gegeben hat, dass sie sich an ersten FC Köln orientieren sollen, äh, was so das Mitspielen beim Fußball angeht. Mhm. Und das haben die perfekt umgesetzt und haben es sogar noch unterboten. Also das, was Köln mhm. gemacht hat. Ich habe wirklich noch nie eine Mannschaft gesehen, die so destruktiv ja. und nicht am Spiel teilnehmend eben mit aufgetreten ist. Aber leider Gottes muss man eben sagen, das ist halt genau die Art und Weise, die du Fußball spielen musst, wenn du gegen uns äh, Erfolg haben willst. Und beide Trainer hätten sich mit einem 0-0 offensichtlich zufrieden gegeben an dem Tag. Und genau so war das alles äh, von vorne bis hinten und von oben bis Runden. Natürlich waren wir in der ersten Halbzeit überlegen, hatten über oder fast 70 Prozent Ballbesitz, ja. glaube ich. Aber es nützt halt nicht viel, wenn du, wenn du einfach zu pomadig agierst, wenn du den Ball zu langsam zirkulieren lässt hinten, wenn die Bälle, die dann eben nach vorne gespielt werden, immer erst so spät gespielt werden, dass sich die ganze gegnerische Mannschaft dann schon wieder formiert hat. Und das ist einfach viel zu wenig. Und da gab es ganz wenig Lichtblicke in diesem Spiel auf unserer Seite. Ich finde, neben ja, Gikiewicz, der sein Highlight am Ende des Spiels äh, hatte, aber Kommen der natürlich immer dazu, super ja, ist, ja. war auch Mats Pedersen, äh, war wieder der Spieler, bei dem ich das Gefühl habe, der hat Bock noch mhm. zu spielen, also mhm. der will unbedingt zeigen, dass er in eine bundesliga mannschaftsreihen reingehört, mhm. aber auch der hat es natürlich schwer, wenn dann die Bälle zum falschen äh, Zeitpunkt zu ihm gespielt werden und dann geht dann natürlich auch seine Dynamik flöten und so, insgesamt war es halt einfach ein Pomatiker-Auftritt.
2: Also Pomatik, finde ich, ist es, ist es echt ist wirklich untertrieben. Also es war schon ähm, war schon schrecklich anzugucken, wie äh, beide Mannschaften versucht haben, sich wirklich gegenseitig aus diesem Spiel ähm, rauszudrängen, an, um, um möglichst destruktiv zu wirken. Also ich weiß auch nicht, was da, also ob, ob man so wirklich in den Fußballspiel gehen kann. Ähm, ich finde ich halt problematisch. Also entweder ähm, zeige ich ein bisschen, äh, dass ich das Spiel gewinnen will, oder ich, ich also, aber aber das das war ja wirklich von beiden Seiten eine komplette Katastrophe. Und beim FC war es jetzt schon an dem Tag so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt geht so gar nichts mehr zusammen. Also jetzt ist jetzt ist wirklich der der Stecker ähm, spielerisch nach vorne so endgültig gezogen. Ähm, die erste Halbzeit ähm, gab es eine Chance in der 18. Minute. Äh, André Hahn, der da äh, knapp links vorbei äh, schießt, allerdings auch nach einem einfach katastrophalen Fehlpass von Friedl, der da mhm. die Kugel einmal quer durch einen 16er bolzen will, was ich, wo ich auch nicht weiß, was er davor hatte. Aber ähm, das war ja alles so. Und ansonsten gibt es aus dem Spiel gar nichts. In der zweiten Hälfte gibt es eine Chance von Oxford mit dem Kopf nach einer Ecke. so Und und dann dann möchte ich zum Ende der Aufzählung kommen. Und das ist für ein Bundesligaspiel insgesamt einfach zu wenig. Aber man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, dass ähm, ich habe es ja immer wieder auch mal Glück genannt, bin dafür teilweise auch ähm, ein bisschen hergewatscht worden, weil ich gesagt habe, der FDA hat sich ein paar Sp paar Punkte ergaunert und hatte da teilweise mehr Glück als Verstand. Ähm, das ist in der Momentaufnahme dann sicherlich ähm, so richtig gewesen, dass man da sagt, naja, es ist nicht nur Glück, äh, ist es auch jetzt im Nachhinein nicht. Das ist auch auch Qualität und Moral hinten raus. Aber ähm, ja. auch die ist uns offenbar jetzt äh, abhanden gekommen und ähm, die haben wir mal irgendwie im Kabinengang so lässig äh, Richtung Bremen äh, rübergeschoben. Ähm, und damit die halt in der in der Schlussphase noch zwei Hütten machen konnten. Aber wir konnten in der Schlussphase nicht zulegen, wir haben uns zu keiner äh, Minute in dieses Spiel wirklich reingekämpft, reingebissen auch. Und spielerisch, sorry, aber das sind so viele Missverständnisse und so viele, so viele Fehler, was die Laufwege und die ähm, und die, die Art und Weise angeht, wie wir Angriffe nach vorne choreografieren. Das ist schon, puh, das ist schon deprimierend gewesen am, am Samstag.
0: Jetzt sagen natürlich wahnsinnig viele Leute, ja, der herrlich ist der falsche Trainer. Das kommt immer. Das ist jetzt wurscht, ob das der FCA ist oder VfB Stuttgart oder Schalke, was auch immer. Es kommt immer sofort die Trainerdiskussion jetzt. Jetzt hat man sich die Spiele angeschaut. Das 0 zu 2 gegen Frankfurt war jetzt nicht wirklich toll. Dann hat man in Köln gewonnen. Dann hat man wieder gegen Stuttgart verloren. Man, man erwartet ja auch irgendwie, dass jetzt was passiert. Dass, dass man sagt, okay, das war jetzt teilweise richtig glücklich oder total schlecht, aber jetzt gegen Bremen 2 0 verlieren, ja, das versteht der FCA-Fan nicht und das kann ich nachvollziehen. Ja,
1: absolut. Und es ist natürlich dann immer klar, dass nach äh, einem neuen Trainer geschrien wird. Ähm, ich muss ja auch ehrlich sagen, mir ist auch ein bisschen die Überzeugung äh, abhanden gekommen, dass das äh, funktioniert dann irgendwann so, wie wir uns das vorstellen. Ähm, es ist aber halt immer noch so, wenn du... Äh, es gibt Leute äh, von, unter den FCA-Fans, die sagen, sie finden es schade, dass beim FCA mittlerweile eine Maschinerie ist, wenn der Trainer nicht funktioniert oder wenn es mhm. nicht so richtig läuft, dass man dann den Trainer sofort rauswirft. Das sind es aber dieselben Leute, die im gleichen Atemzug sagen, Ja, wir brauchen unbedingt aber jetzt einen neuen Trainer, weil der Herrlich nichts taugt. Du kannst halt nur dann einen neuen Trainer holen, wenn du hundertprozentig davon überzeugt bist, dass du jemanden in der Hinterhand hast, der auch das umsetzt, was du möchtest. Jo. Das hat man mit Heiko Herrlich bis jetzt probiert. Man ist sicher nicht zu hundertprozentig zufrieden oder vielleicht auch gar nicht damit zufrieden, mhm. wie es umgesetzt wird, aber er hat halt immer noch äh, die 19 Punkte auf der Habensseite. Wir haben immer noch zwölf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz und sieben auf einen Relegationsplatz. Platz. Das wird nicht ewig gut gehen. Es sagen alle jetzt auch zu Recht, es kommen die schweren Spiele, ja, aber die ja. kamen natürlich am Anfang der Saison auch und da ja. hatten wir genau null Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und ja. null Punkte auf einen Relegationsplatz. Deswegen glaube ich, äh, Herrlich hat so jetzt reagiert taktisch, weil er sich das Spiel gegen Stuttgart äh, angeschaut hat und gesagt hat, war ein völliger Fehler, das so zu machen. Gegen Bremen können wir ein bisschen anders spielen, weil die nicht die Mittel haben, uns so auseinanderzunehmen, wie der VfB das gemacht hat. Und wenn Reese Oxford, der ja der die Torschuss, Tom, hast du ja angesprochen, das war nicht der Kopf, es war leider die Schulter, weil mhm. sonst wäre er wahrscheinlich drin gewesen. Wenn der das Tor macht, dann ist Bremen äh, Maus hin und dann äh, hätten wir wieder alles richtig gemacht, was das Ergebnis angeht. Ja. Aber man muss halt einfach aufpassen, jetzt auch in dieser schwierigen Situation, dass man die, äh, die Leute nicht verliert, die hinter einem stehen. Und zum ersten Mal seit ganz langer Zeit habe ich erlebt, dass eben gerade auch in den Foren nicht nur Leute eben unter der Gürtellinie agieren, von denen man das kennt, sondern auch wirklich Leute, von denen ich weiß, dass es das mit dem Verein gut meinen, die also auch die Überzeugung nicht mehr haben, dass das irgendwie mit dieser Konstellation funktionieren kann. Und da muss man jetzt eben aufpassen, dass man das nicht alles so runterfährt auf so ein biederes Niveau, dass keiner mehr Bock hat, irgendwie da wirklich zuzuschauen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich am überlegen, ob ich mir am Mittwoch das Spiel gegen Bayern München antue, weil mhm. das ist, äh, wie sollen das irgendwie funktionieren? Funktionieren äh, gegen, gegen diese Mannschaft. Aber dann kommt mir natürlich wieder die Idee, und das höre ich dann gleich auf mit dem endlosen Monolog, dass der FCA eine Mannschaft hat, die immer nur dann richtig funktioniert, wenn sie zu 100% unter Druck steht. Und sobald dieser Druck ein bisschen weniger wird, haben wir nie die Eier, sage ich jetzt mal, weiter so mit 110% zu arbeiten, wie man das macht, wenn der Druck da ist. Vielleicht äh, haben wir dann jetzt bald wieder Druck und dann äh, geht es wieder aufwärts.
2: Das ist jetzt auch schon länger so, ne? Also, das, ist jetzt auch schon, das zieht sich jetzt schon zu ein bisschen durch, ähm, dass es unbedingt höchsten Druck braucht, um einigermaßen ähm, also ga gallige Performances aufs Spielfeld zu kriegen. In dem Moment, wo es dann eben so ein bisschen ähm, sich im Mittelfeld setzt, alles, äh, werden die Auftritte teilweise unerträglich schlecht und ach, also das ist das, was ich vor, vor ein paar Folgen so ein bisschen in den Raum gestellt habe mit, was ist denn eigentlich das Ziel, wo hast du denn Erfolg, also wo definiert für sich die Mannschaft auch Erfolg, hat sie von sich selber auch den Glauben und die Überzeugung, ähm, da ins obere Tabellendrittel oder so mal unter die ersten acht, zehn reinzurutschen und hat sie auch die Überzeugung, da reinzugehören. Also das gehört, da fängst dann irgendwann auch mal mit so einem Selbstverständnis an, dass du dir selber gibst und, und an dem du dich halt auch selber messen lässt. Und ähm, natürlich ist der Klassener halt erstmal das, das oberste Ziel, und ähm, jetzt nehmen wir mal die ganzen äh, schlussabgefälschten äh, ähm, Treffer raus, die in dieser Saison schon für den FC Augsburg gefallen sind. Ähm, dann dann wäre das mutmaßlich auch äh knöcheltiefer Abstiegskampf im Moment. Aber klar, du hast halt einfach die Punkte geholt. Und wie du sie geholt hast, ist halt am Ende, finde ich, auch echt wurscht. Also da, da fragt nach der Saison halt keiner mehr. Mhm. Ähm, was halt, was aber die Fans schon sich fragen ist, macht es für mich denn Sinn, mich am Samstag 15.30 Uhr auf die Couch zu setzen? Oder gehe ich bei dem äh, herrlichen Winterwetter vielleicht, auch ein bisschen spazieren und, und tu was für mein Immunsystem und, und äh, mach, mal, mach mal ein bisschen äh, FCA-Detox. Das, und das ist das Problem. Also da, da bin ich bei Maxi. Das darf auf gar keinen Fall so, einen, so ein Fahrwasser kriegen, ähm, dass man mit, ehrlicherweise auch mit nichts mehr zufrieden ist, weil man schon gar nichts mehr ähm, erwartet. Und das ist so, ja...
0: Schwierig, ganz schwierig.
2: Es ist, ist eine ganz schwierige ähm, emotionale Gemengelage im Moment. Und Natürlich ist die Mannschaft gefordert, mit dem Trainer zu zeigen, dass das, was sie am Anfang der Saison hingelegt haben an Spielverständnis miteinander, dass das auch sich weiterhin durch die Saison ziehen kann. weil. Ehrlicherweise war es dann zu Saisonbeginn eine Momentaufnahme. Das einzig herausragende Spiel aus meiner Sicht war wirklich das gegen Dortmund. Klar, da waren dann ein bisschen Fans im Stadion und das ist natürlich ein großer Gegner, den du schlägst und natürlich bleibt das dann am meisten im Hinterkopf. Aber ansonsten waren dann halt schon auch, auch Auftritte dabei, die wir im Nachhinein, bei denen wir im Nachhinein sagen mussten, ja, zum Schluss das Tor gemacht, glücklich unentschieden geholt, glücklich einen Sieg geholt. Ich erinnere mich an Bielefeld, ich erinnere mich an Schalke und ähm, aber ja, keiner danach dann irgendwie von der Couch aufgestanden ist äh, und sich ein, ein, ein gutes Glas Prosecco aufgemacht hat ja. und auf diese Leistung angestoßen ja
0: ein großes Thema, das die Fans noch beschäftigt. Das haben nicht alle mitbekommen, hat sich aber dann in der Presse, in den Medien sehr, sehr schnell verbreitet. Das Interview von unserem Torwart bei Sky Sport, er hat dann gesagt, wir verlieren 0 zu 2, ein wichtiges Spiel und die lachen auf dem Platz nach dem Abpfiff. Das kann ich nicht akzeptieren, das geht für mich nicht.
1: Ja, ist doch klar. Also das ist doch das, auf was die Fans dann jetzt warten, weil sie wollen ja Emotionen irgendwie ja. freilassen nach so einem Spiel, auch während ja. so, einem, so einem Spiel. Und äh, Natürlich hat er recht, wenn er das gesehen hat. Ich sage ganz ehrlich, ich habe das Spiel ja auch bei Sky Live gesehen. Ich habe nur gesehen, dass André Hahn schon vor dem Spiel mit Gebris Selassie mm. gesprochen hat. Die kennen sich scheinbar irgendwo her. Ja. Ich habe mal recherchiert, wo. Keine Ahnung, aber Hahn hat mal beim FC Oberneuland gespielt und Gebris Selassie ist schon ewig in Bremen. Vielleicht irgendwie sich von bestimmt. von daher. Klar. Das ist ja auch alles in Ordnung. Und es ist auch mehr als in Ordnung, dass äh, Gikiewicz, wenn er diesen Eindruck hat, dass er das danach dann auch so sagt, weil das sind ja die Emotionen, die man sehen will. Aber... Wenn das wirklich so gewesen sein sollte, dass gefeixt wird, dann bin ich nochmal bei dem, was Tom vorhin gesagt hat. So mit dem Selbstverständnis der Spieler selber, ob sie mhm. überhaupt die Überzeugung haben, dass sie weiter nach oben gehören. Mhm. Ich glaube äh, nicht, dass es ein fehlendes Selbstbewusstsein ist. Ich glaube, dass es bei arrivierten Spielern, und ich sage da jetzt einfach mal die Namen Niederlechner, ich sage mal auch den Namen Finnbogason, ich sag vor allem den Namen Gregoritsch, dass die mit sehr wenig äh, zufrieden sind im Moment. Also wenn man sich die Performance von diesen drei Kadetten jetzt mal anschaut in dieser Saison, die ist unterirdisch, die hat mit erster Liga nichts zu tun, die haben alle drei, so wie sie bis jetzt aufgetreten sind, mhm. in der Bundesliga nichts verloren. Und haben aber nach jedem Spiel irgendwie eine Ausrede, warum es jetzt wieder nicht geklappt hat. Bei Schalke war es die Verletzung von Uth, warum man dann danach irgendwie pikiert war. Mhm. Bei Stuttgart, keine Ahnung, vielleicht haben sie vorher was Falsches gegessen. Die müssen sich doch mal hinstellen und sagen, hey, die größte Scheiße von allen Spielen doch wir. Ich kann mich doch nicht am Ende dann an den beiden äh, Fehler machen, sage ich jetzt mal. Auf der rechten Seite Gumni bei dem äh, ersten Gegentor und auf der anderen Seite Petersen bei dem zweiten. Ich muss doch als FCA-Fan genau diesen jungen Spielern diese Fehler zugestehen. Ich erwarte doch von den anderen, dass sie sich mal hinstellen und sagen, hey, die größte Scheiße von allen Spielen, ich, Kedira ist der nächste Kandidat. Da muss ich doch mal einfach erwarten, dass die so selbstreflektiert sind und sagen, hey, es liegt nicht immer nur am Trainer, es liegt auch an uns. Also wir müssen da einfach ein bisschen mehr machen und das mhm. ist viel zu viel
0: zu wenig und das ist das, was mich stört. Ja, auf der einen Seite sprechen die, die Fans dann den nötigen Ernst ab, wenn man danach lachend mit dem Gegner spricht. Allerdings kann man ja auch nicht sagen, jetzt die Spieler haben 2-0 verloren. Jetzt was sollen sie denn machen? Sollen sie sich jetzt hinsetzen und heulen, als wenn sie das WM-Finale verloren haben?
2: Ja, ich finde, dass äh, Rafa Giekewitz da was, was aufwirft, was unter Umständen halt einfach schon länger in ihm gärt. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, was so eine Momentaufnahme ist, wo du einfach nach dem Spiel dann plötzlich auf die Idee kommst, jetzt muss ich mal irgendwie die meine Mitspieler wachrütteln und jetzt muss ich mal vielleicht in den einen oder anderen anonym an die Wand nageln, äh, medial, damit da mal alle aufwachen. Sondern das hat er ja die letzten Wochen auch schon gemacht. Also wenn du die letzten Wochen Rafa Gikirit in, in äh, Interviews gesehen hast, dann war selbst nach äh, Siegen immer der Tenor, wir müssen besser spielen, wir können uns so nicht präsentieren, das, das ist zu wenig, wir müssen da mehr tun. Und das ist schon derjenige, der vorangeht, das ist auch natürlich, also das ist auch ein... Ein Symptom und ein Beweis dafür, dass es in der Mannschaft äh, hierarchisch einfach komplett neu aufgestellt wird, weil wenn nach einem halben Jahr der Neuzugang im Tor, der jetzt auf dem äh, Fußballplatz im vorderen Teil des Feldes eher weniger zu tun hat und auch weniger Einfluss nehmen kann, wenn der aber absolut zu den äh, Lautsprechern gehört, ähm, ja, dann, dann, dann zeigt es auch was, dass es vielleicht da noch Empfindungsprozess gibt, wer in der Mannschaft den Ton angibt, wer da auch verbal vorangeht. Das brauchst du auch in dieser Zeit. Du brauchst in dieser, in dieser Geisterspielatmosphäre brauchst du genügend Jungs, die verbal und, und, und mit, mit Haltung äh, vorangehen. Das, das fehlt mir in den letzten mhm. Wochen. Und insofern, glaube ich, hat er da ein, hat er da was ausgemacht, äh, was ihn länger beschäftigt und was jetzt nach diesem Spiel einfach raus musste. Ja, glaube ich auch. Ja, du hast das, um, das Tom,
1: du hast es auch gegen Stuttgart übrigens gesehen. Da hat ja, nämlich ja. auch Gikiewicz von hinten, und das hört man wegen der, äh, wegen der Geisterspielatmosphäre, ja. hat bei dem gefühlt hundertsten Ball den Niederlechner wieder verloren, hat hat er vorproliert und gesagt, hey, mach doch mal endlich einen Ball fest. Und statt, ja. dass Niederlechner die Ärmel hochkrempelt und einen Ball festmacht, hat er zurückgeblafft und so quasi, was willst denn du von mir? Äh, dich mal quasi um deinen eigenen Scheiß. Nee. Und das ist eben genau das, was ich sage. Das sind diese Spieler, die auch schon da waren, die mit zu wenig einfach zufrieden sind. Und die die denken, dass dass das reicht, wenn man irgendwie in jedem dritten Spiel, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, wenn man dann mal wieder Vollgas gibt. So funktioniert
0: das einfach nicht. Vielleicht haben wir doch noch was Positives rauszuarbeiten aus dem Bremsspiel, das ich jetzt gerne abhaken wollen würde. 87. Minute. Es gab einen Wechsel. Rani Kidira ging raus und Bundesliga-Premiere. Da haben viele viele drauf gewartet, Max. Ja, ja, mit der Nummer Tim.
1: 41 mhm. kam Tim Civea, ja. der, jetzt haben es wahrscheinlich die meisten auch gelesen, der mit 14 Jahren aus einer Akademie in der Nähe von Dachau, wo er herkommt, mhm. zum FC Augsburg gekommen ist und seitdem hier in die im Mittelfeld die das Feld umgräbt. Da gibt es natürlich jetzt aber auch Leute, die sagen, ah, wie kann man den dann jetzt bei dem 0-1 dann da reintun, wie soll mhm. der das Spiel genießen? Er hat dann den Ball weggeschlagen, leider zum Gegner, daraus ist es 2-0 resultiert, überhaupt kein Vorwurf, mhm. Also das, da ist nicht er dran schuld, nein, nein, nein. aber äh, dazu muss man natürlich auch sagen, er hat sich schon warm gemacht als oder er war schon zur Einwechslung bereitgestanden, mhm. bevor das 1 zu 0 passiert ist. Also da ja. war es jetzt offensichtlich so weit, dass Herrlich gesagt hat, jetzt bringen wir den um im Mittelfeld da mal ein paar Beine mehr irgendwie zu haben und die äh, Bremer dadurch abzublocken. Ich würde mir wünschen, dass das äh, in Zukunft die Regel ist und dass wir den äh, häufiger sehen, denn in Testspielen hat er bewiesen, dass er mhm. auf jeden Fall das Format hat, irgendwann eine feste Größe beim FCA werden zu
0: können. Also die ersten sechs, sieben Minuten Bundesliga-Luft geschnuppert, der Tim. Dem wünschen wir alles, alles Gute und äh, Max, du hast es gerade schon gesagt, du weißt nicht, ob du dir das Bayern-Spiel anschaust. Ich habe wirklich auch eine gute Ausrede. Ich schaue es mir auch nicht an, weil es geht um 20.30 Uhr los. Ich bin Frühschichtler, 3.30 Uhr klingelt der Wecker. Ich äh Bitte um Verständnis. Ja, wir <lacht> ihr machen werdet, da ja
1: auch keinen Podcast, den machen wir ja erst genau, nach dem nächsten Spiel. Dann ihr
0: werdet äh, Verständnis haben dafür und äh, sollte sich aber tatsächlich eine Sensation anbahnen, haben wir schon gesagt, äh, machen wir dann eine Spezialausgabe, wie auch immer und wann die dann kommt, sagen wir euch rechtzeitig. Ja und dann kommt das übernächste Spiel, das ist auch wieder eins der wichtigsten, FCA gegen Union Berlin. Und ähm, da, da haben
1: wir auch ein Thema mit Union Berlin, das wir vielleicht besprechen sollten. Ja, ja. du hast es ja gesehen, ihr habt es alle gesehen. Es gab ja bei diesem sensationellen 1 zu 0, dass sie dann in der in der allerletzten Spielzeit eben gegen Leverkusen erzielen können. Mhm. Am Freitagabend gab es dann ja eine, eine Rudelbildung, wo dann äh, der Spieler Hübner von Union Berlin den äh, Amiri von. Mhm. Leverkusen, der früher in Hoffenheim war, beleidigt haben soll und gesagt haben soll, scheiß äh, Afghane, mhm. so, so so spielt man nicht Fußball. Man hat dann auch gesehen, dass noch ein anderer Spieler, nämlich Andrich, sich beim äh, Schiedsrichter beschwert hat, wir sind hier in Deutschland und äh, mhm. da kann man so nicht äh, kann man so nicht agieren. Offensichtlich mhm. hat der Amiri aber auch den äh, den 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 Hübner von Union beleidigt, weil wenn du nämlich als Außenseiter gegen eine Spitzenmannschaft gewinnst und ja. da ist dann der Abpfiff, dann hast, machst du nicht ohne Grund irgend sowas. Ja, das sind also.
0: Emotionen, das kann ich kann ich nachvollziehen. Jetzt ja. ist natürlich das, ist
1: das Schlimmste für einen Verein wie Union Berlin, der ja bewusst äh, ganz links steht äh, politisch, dessen äh, Sport sportlicher Leiter oder Manager der Runert in Iserlohn, wo er herkommt, der Vorsitzende der Linken ist im, im Stadtrat und der Verein sich ja ein Image verschafft hat, für es ist das natürlich das Allerschlimmste, was es gibt, so eine Diskussion an der Backe ja. zu haben. Und wir ja. kennen ja selber auch viele von den Union-Fans und das sind ja auch echt sehr fruchtbare äh, Diskussionen jetzt eben in ja. den sozialen Foren äh, passiert. Ich weiß nicht, wie, wie steht ihr dazu, zu so einer Aussage oder überhaupt zu dem ganzen Thema?
0: Ich habe es nur am Rande mitbekommen und äh, kann das natürlich äh, überhaupt nicht gut heißen. Ich habe jetzt nicht gehört, was der eine zum anderen gesagt hat, aber wenn da irgendwas war, muss man dem natürlich nachgehen und dann dementsprechend äh, urteilen.
2: Ja, also ich habe es auch echt nur am Samstag dann mitbekommen oder am Freitagabend habe ich so ein bisschen im Kicker äh, parallel gelesen kann ich, kann ich nicht wirklich beurteilen. Fakt ist, dass auf dem Fußballfeld, das wissen alle, die schon mal gekickt haben und, und die wissen, was da an Emotionen entstehen kann auf so einem Platz, dass da Worte fallen, die du im Nachhinein erstens bereust und zweitens so im besten Fall nie mehr sagst. Aber es geht auch darum, dass man sie eben überhaupt nicht sagt und genau. dass sowas einfach, einfach aufhören muss. Es ja. muss aufhören, dass wir Vorfälle haben, die rassistischer Natur sind, ähm, bei denen Menschen auf ihre Herkunft äh, reduziert werden. Ähm, das muss aufhören. Und, und was auch aufhören muss, ähm, ist das, was dann nach dem Spiel passiert, äh, wenn sich dann Urs Fischer, von dem ich eine unheimlich hohe Meinung habe und der es da wahrscheinlich auch gar nicht so gemeint hat, aber bei mir kommt es dann immer so ein bisschen schwierig an, wenn der dann äh, sagt, sowas hat auf dem Fußballplatz nichts verloren, da sage ich, nee, nee, äh, Kamerad, das hat nicht nur auf dem Fußballplatz nichts verloren, sondern es hat in unserer Gesellschaft, es hat überhaupt gar nichts ähm, auf dieser Welt verloren und, und ähm, da wünsche ich mir einfach viel, viel stärkere Statements und da wünsche ich mir auch ähm, eine, eine wirkliche Betroffenheit wenn sowas passiert und danach ist ja aber offenbar auch dann schnell die Entschuldigung ähm, passiert und es ist dann auch aus der Welt äh, geschafft worden, aber trotzdem ist es ein, ein wirklich ein Niederschlag. Ähm, wieder mal, ähm, wenn wenn wir uns darüber unterhalten, wie wollen wir in dieser Gesellschaft zu, zusammenleben, wie wollen wir uns gegenseitig unterstützen. Ich glaube, gerade jetzt, ähm, wenn wir auf die kommenden Wochen und Monate schauen, ist es einfach wichtig, dass wir alle äh, wissen, worum es geht, dass wir alle zusammenhalten und dass wir uns nicht, ähm, nicht gegenseitig, ähm, schlecht reden und schon gar nicht ähm, uns auf die offensichtlichen äh, Themen fokussieren, wie Herkunft, Hautfarbe oder sonstige mhm. Dinge. Das ist einfach Bullshit und es muss aufhören und ähm, sowas macht mich traurig ähm, jedes Mal, wenn es passiert ähm, und ich hoffe, dass wir irgendwann ähm, das überwinden, ähm, dass, dass sowas überhaupt in den in den Kopf kommt. Ähm, mhm. das, das muss passieren, man muss sich selber und da muss jeder auch an sich arbeiten, ähm, äh, alltagsrassistische Gedanken und Rassismus möglichst bei sich zu erkennen und auch äh, aus seinem Kopf und aus seinem seinen Gedanken zu sperren. Ähm, das, ist ein, das ist ein Weg, den wir alle zu gehen haben, weil wir ähm, vielleicht auch an bestimmten Punkten ähm, eine Erziehung hatten und in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der das noch nicht so ähm, hoch sanktioniert wurde. Ähm, aber da müssen wir dazu lernen und da müssen ja, wir moderner werden. Ähm, das, das, da geht es nicht, nicht nur auf den, auf, um, um den Fußballplatz. Das
1: ist absolut wichtig, was du sagst, ähm, aber es ist natürlich auch genauso wichtig, ich war nicht mit dabei, aber es ist genauso so wichtig, dass Amiri nicht zu Hübner vorher sagt, dass er ein Hurensohn ist und ja, und und so gibt eben das eine Wort da das andere mhm. und es ich glaube nicht, dass es schon erledigt ist, denn es wird von der DFB aufgearbeitet, ja, wir werden sehen, wie, wir werden dann vielleicht auch irgendwann erfahren, wer was gesagt hat und es wäre genauso groß gewesen von Amiri zu sagen, ja, ich habe dem seine Mutter beleidigt mhm. und so weiter und so fort, vielleicht auch sogar schlimmer als der andere, die Eltern des einen beleidigt hat und deswegen ist es einfach tatsächlich so, es ist eine Frage des guten Tons und wie man miteinander umgeht. Und das ist leider in der heutigen Zeit tatsächlich so geworden, dass es erstmal darum geht, dem anderen vor die Fresse zu hauen. Und davon müssen wir dringend wegkommen.
0: So ist das. Können wir das alles abschließen? Wir schauen noch, hat euch irgendein Ergebnis bei der Bundesliga am Wochenende noch ein bisschen überrascht? Mainz, Dortmund?
1: Ja, Dortmund hat offensichtlich immer noch nicht die äh, Wettkampfhärte, dass sie irgendwie Nein. so eine Saison durchziehen können, ohne dass äh, der ein oder andere Lapsus passiert. Verloren gegen Augsburg, verloren gegen Köln, jetzt unentschieden, unentschieden gegen, ja. äh, gegen die Mainzer. Uh, interessant ist das Spiel gewesen, Frankfurt gegen Schalke, da ja. hat man mal gesehen, also einfach auch mal, um so den Unterschied zwischen Augsburg und Frankfurt aufzuarbeiten. Mhm. Uh, alle wissen ja, dass Jovic wieder von Real Madrid, glaube ich, ja. oder, zu Frankfurt ja. zurückgekehrt ist, Wahnsinn. Uh, wurde eingewechselt in der zweiten Halbzeit, hat danach kurz einen Doppelpacker zieht, also genauso viele Tore wie in den eineinhalb Jahren zuvor bei Real Madrid. Ja. Jetzt wollen wir mal nicht irgendwie uh, die Bundes das Niveau der Bundesliga jetzt dadurch in Frage ziehen, aber Frankfurt hat halt einfach die Möglichkeit offensichtlich so einen Spieler zurückzuholen. Frankfurt hat aber viel beschissenere finanzielle Voraussetzungen als Augsburg, die machen das aber trotzdem und dann freuen sich natürlich die Fans. Ja. In Augsburg würde man nie auf die Idee kommen, wenn man irgendwelche Anleihen äh, aufnehmen muss, weil man sich ansonsten alles nicht, nicht mehr leisten kann, obwohl man richtig viel Geld mit Transfers verdient hat, da dann so einen Spieler hierher zu holen, weil da würden auch alle in Augsburg sagen, sag mal, spinnen die eigentlich. Mhm. Aber es hat funktioniert, es hat Schalke noch tiefer in die, in die Krise gestürzt und das war äh, das eine Tor des Schalke Geschossen hat, war ein Missverständnis zwischen Hinteregger und Trapp, sonst ja, hätten die gar kein Tor sehr geschossen. Seltsam, ja.
0: Aber wieder und, Hobby.
1: und es war auch ein Klassenunterschied, dieses Spiel. Also. Ja, ist schon Wahnsinn. Bei Mainz bei dem Mainzer Spiel, die sind echt seit der Rückrunde wacker, wie die irgendwie agieren, auch gegen Bayern ein super Spiel gemacht, aber ja. haben halt trotzdem jetzt nur den einen Punkt geholt, seit die neue sportliche Leitung mit Schmidt und mhm. Heidel da ist. Also über Köln wollen wir nicht reden, die spielen 0 zu 0, ich glaube gegen Bielefeld, oder? Gegen Hertha, aber, ja, genau, aber einen <lacht> Punkt geholt wieder. Ja, aber ein, ein Punkt ja. geholt, also bitte, das was Gistol sich da erlauben darf seit, mhm. seit über, über acht Monaten, das würde vielleicht auch kein anderer Verein akzeptieren Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass die kein Geld haben, sich einen neuen Trainer leisten zu können. Und insofern, ja, gibt es da schon noch viele, viele Clubs, die viel größere Probleme haben und mit hm. denen ein bisschen gnädiger umgegangen wird als mit unserem.
0: Ja, wie geht's jetzt weiter? Gegen Bayern ist die Rollenverteilung, sage ich mal, Gott sei Dank, klar gesetzt. Du das, hast aber das, gesehen bei
1: Bayern gegen Freiburg, dass äh, Freiburg ja ganz ganz kurz verschlossen auch noch nochmal den äh, die Querlatte getroffen hat. Also die hätten locker auch einen Punkt holen können. Ja. Also wenn wir jetzt gerade nicht so grottig wären zurzeit, würde ich sagen, die Chancen waren selten so gut gegen Bayern gut auszusehen. Das aber kann das sein. ist halt
0: ist halt jetzt momentan schwer vorzustellen. Ja, das meinte ich jetzt damit. Im Moment ist es schwer vorzustellen. Wir sind für immer immer für eine Überraschung gut. Haben wir schon öfter mal bewiesen. Die Frage ist, ob es dieses Mal klappt. Und dann am ähm, wann ist es Samstag. Samstag spielen wir gegen Union, ne?
2: Genau, Union. zwei Heimspiele jetzt, oder? Ja, also, genau. Ja. Schon ja, wieder, ja. Aber habt ihr, also ich, mir ist da was gekommen am, am Wochenende, weil ich mich gefragt habe, ähm, wie man denn vielleicht ähm, auch den Spielern so ein bisschen mehr diese Atmosphäre der Emotion nochmal ins Stadion hieven könnte. Und da bin ich schon auf die Idee gekommen, ob es nicht echt vielleicht jetzt so langsam an der Zeit wäre, Rolf, dass du ähm, das Mikrofon dir in die Hand legst und ähm, das, den, den besten Tenor auch die Stimme und dann ähm, röhrend durch die dvk mhm. arena und da ein bisschen Stimmung reinbringst. Ist es eigentlich gar keine Überlegung? Weil ich meine, in anderen Stadien ist, mhm. ist, ist, glaube ich, jeder Stadionsprecher da. Oder habe ich jetzt da irgendwas nicht mitbekommen?
0: Ich glaube, sie sind alle da. Das hat aber auch, glaube ich, den Hintergrund. Was heißt glaube ich? Ich weiß es, dass ein, ein Sprecher muss da sein. Zumindest ein Sicherheitssprecher, der der okay. anwesenden Presse auch sagen könnte, jetzt muss das Stadion verlassen werden, wenn irgendwas passiert. Was natürlich mhm. nicht passiert. Also es muss jemand da sein, der eine Durchsage macht. Das ist bei uns gegeben, auch wenn ich nicht da bin. Und äh, ja, ich könnte ich ja schon vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen Atmosphäre
1: reinzaubern mhm. kann. Es war ja am Anfang wohl die Überlegung dieser Verantwortlichen im Fußball, dass man eben in der Pandemiezeit jetzt da nicht klaunesck jemand rumspringen lässt. Genau. Aber man hat ja mittlerweile gesehen, zum Beispiel mhm. bei der Vier tournee bei jedem Skispringen, bei mhm. den Handball-WM-Spielen, überall. Ne? Mhm. Es wird überall mittlerweile so gehandhabt. Es würde also keiner mehr aufschreien, glaube ich, wenn das so wäre. Ja. Ob uns das weiterhilft, kannst du bestimmt besser beurteilen als ich.
0: Stimmung reinbringen kann ich ja nur, zum Beispiel, wenn das Tor gefallen Kannst ähm, vorher kann ich ja eigentlich nichts machen, weil man müsste, also die, die beste Lösung wäre da, Fangesänge einzuspielen, die Tonoption von Sky da reinzufahren. Ähm, das wäre, glaube ich, eine Option, damit die dann während dem Spiel halt das Gefühl haben, ja gut, jetzt fiebern sie mit und pfeifen und machen und klatschen und singen vielleicht. Ich kann während dem Spiel ja auch nichts sagen. Aber da seht ihr mal, wie verzweifelt wir sind, wenn, ich bin wir, uns, verzweifelt. wenn wir uns überlegen, also mach tun. Also ich, ich stehe zur Verfügung, ich weiß genau, was du meinst, Tom. Ich weiß genau, was ja. du meinst.
2: Ähm, ich wäre für eine Pet. ich bin für eine Petition. Rolf Störmann, jetzt. <lacht> einwechseln jetzt einwechseln es ist ja. es ist an der Zeit wir brauchen neue Impulse mhm. wir brauchen Impulse von außen wir brauchen den den stabilsten den stabilsten Mann den man finden kann am mhm. Mikro, deswegen ja. also ich bin, ich bin dafür und ich wirklich also ich glaube einfach dass alles was gerade dich aus dem trott rausreißt alles ja. was neuen irgendwie gearteten impuls bringt kann helfen also ja. so so also ich möchte es auch nicht schlimmer machen, als es ist, Leute, aber die, die die Auftritte waren jetzt schon besorgniserregend schlecht in den letzten Wochen. Und whatever it takes, also egal, was was es braucht, um, um erfolgreich zu sein oder um noch mal, zusätzlich Spaß äh, zu haben. Weil mir mir geht's so. Ich habe das Gefühl auch den Jungs ist so ein bisschen der Spaß abhanden gekommen in den letzten Wochen und der muss irgendwie wieder rein. Und und also wenn mhm. ich weiß, äh, wer Spaß äh, verbreiten kann äh, allen halben, dann bist es du.
0: Rolf. Ja, aber Spaß verbreiten für niemanden ist halt echt schwierig. Ja, ich, weiß ich
1: denke auch, dass das Problem mit dem Spaß innerhalb äh, des Kaders und der Kabine, dass das noch ein bisschen tiefer liegen, liegen könnte als jetzt äh, nur der, eben am Stadions Stadionsprecher. Ja. Aber es ist doch toll, dass wir uns Gedanken mhm. machen, wie ja. wir helfen können. Aber wir
0: können es ja echt mal überlegen. Und wir ja? können
1: vor allen Dingen können wir damit helfen, wenn wir weiterhin irgendwie zu unserem Verein stehen, auch in den ja. schwierigen Zeiten, weil darum geht es nämlich. Und so Drohungen, wie ich es auch gelesen habe, von verdienten äh, ehemaligen FCA-Funktionären, der eben gesagt hat, er kennt schon fünf Leute, die keinen Bock mehr haben, die Dauerkarte zu verlängern. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. um die ist es nicht schade. Also da äh, sollte, nee, das sollte man dann aufpassen, weil es dann schwierig, wieder eine zu kriegen in den Zeiten, wenn es wieder besser läuft. Und es ist immer mal besser und mal <lacht> schlechter gelaufen. Ja, genau.
0: Dann haben wir es für heute. Danke Tom. Schöne Danke Grüße. euch. Schönen Tag euch. Und äh, wir hören uns dann wieder nach dem Spiel gegen Union Berlin. Außer es passiert ein Wunder. Außer es passiert ein Wunder, dann hört ihr uns definitiv schon früher. Wenn ihr abonniert habt, kriegt das sowieso direkt eine Benachrichtigung auf euer Handy. Servus. Ciao.